0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 20 de maio de 2021 A gente segue no nosso estudo Daniel Hoje nós vamos ler o capítulo 10 Onde nós vemos mais uma vez a presença de Deus Transformando a vida de Daniel, tra trazendo entendimento E talvez para muitos hoje nós vamos falar de um termo pouco conhecido que é o termo batalha espiritual, nós vamos ver que existe uma realidade em que o reino das trevas luta constantemente para tentar afetar as nossas vidas. E nós vamos ver o que Daniel fez quando quando ele sentiu que estava diante de um problema espiritual. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo, quero te convidar para o nosso momento de oração. Senhor, muito obrigado pelo nosso dia. Por tudo que aconteceu, seja bom ou seja ruim, nós cremos que o Senhor está no controle, nós cremos que o Senhor é soberano, nós cremos que o Senhor tem todo o poder de mudar a nossa sorte, Pai. Continua nos guardando, nos livrando do mal, nos ajuda, Deus, e nos fortalece para que venhamos a desviar do caminho do pecado em nossas vidas, mas que a gente venha a cada dia se voltar cada vez mais e mais para Ti, Jesus. Que nós não venhamos encerrar o nosso dia sem falar contigo, Pai. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Manifesta a Tua presença, a Tua cura. Fala ao nosso coração, nos transforma. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Assim como o Senhor falou com Daniel, fala com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Traz revelação, traz entendimento, fortalecimento em nome de Jesus. Abençoa Deus cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve, que nos acompanha pela internet, pelo podcast, pelo facebook, pelo whatsapp, visita agora cada lar, cada local onde essa mensagem está sendo ouvida e traz a tua presença, Deus, com cura, com provisão, com alegria, repreendemos agora todo o mal contra a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, repreendemos enfermidades, repreendemos a Deus as dificuldades financeiras, que o Senhor venha trazer solução e provisão na vida de cada um, em nome de Jesus, fortalecendo essa pessoa, Pai. Nos ensina cada dia a confiar mais e mais em Ti. Nos alimenta com a Tua Palavra, Pai. Também te apresentamos, meu Deus, aqueles que estão enfermos nessa noite. Que o Senhor venha trazer cura sobre a vida da Martizete, da Ângela, da Bruna. Que o Senhor venha, meu Deus, trazendo agora a restauração da visão para aqueles que perderam. Cura aqueles que estão doentes da Covid, o José Osmar, o Antônio Adriano e tantos outros que estiverem ouvindo essa mensagem agora. Esteja também, meu Deus, restaurando a saúde do Douglas, que sofreu queimaduras. Restaura agora todo o tecido destruído. Visita, meu Deus, aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, a Paula, a Maria Madalena, Alexandre, Tiffany, a Lúcia Maria, José Cláudio, Valdomira, Marli, Asmin, Sandra. Enfim, meu Deus... Não importa qual seja o grau desse câncer, não importa, meu Deus, o que a medicina disse acerca deste câncer, em nome de Jesus nós declaramos cura sobre a vida dessa pessoa, nós declaramos que o Senhor é o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Deus Todo-Poderoso agora na vida dessa pessoa, e o Senhor tem Deus toda a liberdade agora de, no nome de Jesus, tocar agora nessas vidas, tirando agora toda a dor, toda a raiz de câncer, tumores desapareçam, caroços sequem em nome de Jesus. Que essa pessoa seja livre agora do câncer que acometia ela, para a glória do Teu nome, Pai. Te apresentamos em especial também nessa noite a vida do Miguelzinho, do Miguel Tristes, de Santa Catarina. Continua dando saúde para essa criança, continua restaurando a saúde dele, faz dele, Senhor, um grande homem de Deus. Que esse livramento do Senhor venha fortalecer a fé dessa família e venha colocar ela, Deus, em lugares mais altos no relacionamento contigo. Fortalece os seus pais, fortalece a fé deles, que eles possam, meu Deus, receber o alimento da Tua Palavra constantemente, Deus, e que eles possam andar de fé em fé e não por vista. Senhor, obrigado pelo livramento que Tu tem dado às pessoas deste grupo, aqueles que têm clamado o Teu santo nome. Nós só temos a Te agradecer, meu Deus, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Deus, pela vida do Laurindo, pela vida do Gabriel, pela recuperação milagrosa que o Senhor tem desenvolvido na vida deles. Continua a Tua obra, Deus, salvando, curando, restaurando vidas e famílias. Restaura relacionamentos nesse dia. Casamentos que estão a ponto de serem destruídos. Ainda que digam que não há mais jeito, Senhor, Tu és o Deus que abençoa as famílias. Resgata famílias nesse dia. Visita agora a esposa ferida. Visita agora, Deus, o marido ferido. E em nome de Jesus, restaura esse relacionamento, Pai. Não há nada, Deus, que seja impossível diante de Ti. Não existe problema, Deus, que o Senhor não possa resolver, Pai. E em nome de Jesus, nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo venha agir como um espírito de reconciliação entre as famílias. Não permita, Deus, que mais famílias sejam destruídas nessa pandemia. Em nome de Jesus. Salva, Deus, cada família, Pai. E resgata, Deus, os relacionamentos em nome de Jesus. Também te peço, Espírito Santo, fala conosco, nos dá confiança, coragem e ousadia para continuar seguindo e falando em Teu nome. Fala conosco através desse estudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos ver aqui Daniel capítulo 10. E nesse livro de Daniel capítulo 10, Daniel re recebe mais uma vez uma visão de Deus, com o um entendimento da palavra. E acontece algo muito forte, algo que Jesus vivenciou, quando esteve no deserto, quando esteve andando aqui nessa terra, que é a batalha espiritual. Batalha espiritual é quando nós recebemos o discernimento de Deus do que está acontecendo no mundo espiritual à nossa volta. Então nós nos colocamos em posição de ataque, intercedendo, orando, para que o mal saia. E aqui nós vamos ver o exemplo bíblico de como nós devemos participar de, um, de uma batalha espiritual. Não é fazendo um ebó, um trabalho de magia para afastar o mal. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina outra maneira. E é isso que nós vamos ler aqui. Amém? Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento... Da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com um unguento, até que se cumpriram as três semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Ridequel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, seus lombos cingidos com ouro fino de ufás. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Mas mudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra... Levantei-me tremendo. Então me disse, Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse, fala, meu senhor, por que me fortaleceste? E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei, te declararei o que está registrado na Escritura da Verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Amém? Nós começamos essa, esse livro mostrando que no terceiro ano do rei Ciro, Daniel recebeu uma revelação da Palavra de Deus. Sobre um grande conflito. E ele teve o um entendimento daquela visão. E por conta daquela visão que ele teve, Daniel ficou triste e então se colocou a jejuar por três semanas, por conta daquela visão terrível. E por conta desse jejum do Daniel, ele estava em total intercessão, porque ele sabia que o que estava para acontecer era algo terrível. E como um homem fiel a Deus, nós já tínhamos visto no capítulo anterior que Daniel era um intercessor. E mais uma vez ele se coloca, intercedendo. E ao final daqueles 21 dias, né, aqui diz, e no dia 24 do primeiro mês, né, ou seja, alguns dias depois que ele estava naquele jejum e oração, Daniel recebe uma visão. Assim como Paulo, no caminho de Damasco, Jesus falou com Paulo, e ele estava sendo acompanhado por outras pessoas, mas só apenas Paulo ouvia a voz. Nesse caso, apenas Daniel conseguia ver e ouvir. Os outros apenas sentiam a presença poderosa de Deus, ao ponto de saírem correndo. Porque era algo que causava grande temor. Como eu disse, quando os anjos vêm falar com alguém, geralmente a primeira coisa é não temas que ele fala. Porque um anjo é algo que contém uma presença do Senhor. E ali era o anjo do Senhor falando com ele. Por que, que eu digo o anjo do Senhor? Porque você vê a especificação da glória que esse anjo trazia. Corpo de berílio, rosto de relâmpago, olhos como tochas, braços como bronze polido e voz como a voz de uma multidão. Era um anjo do Senhor. E a presença era tão forte que, Enquanto ele estava contemplando a visão, a Bíblia diz que Daniel ficou sem força. E muitas vezes, quando nós estamos numa luta, quando nós estamos numa posição de batalha espiritual, muitas vezes a gente vai se sentir enfraquecido. Muitas vezes a gente vai se sentir sozinho naquela batalha. Eu não sei, pode ser que talvez pessoas aqui do nosso grupo, pessoas que estão nos ouvindo agora, estão passando por uma luta muito grande, e elas estavam querendo entender o motivo dessa luta. Daniel entendeu que era uma batalha no reino espiritual. E quando ele começa a receber a visitação de Deus, ele se sente enfraquecido. E é normal que a gente se sinta fraco. Nós somos humanos. Mas acontece que quando ele começou a se prostrar por causa do cansaço, a Bíblia diz no verso 10 que uma mão tocou ele. E disse Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou dizer e levante-se sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E ele responde, e falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Nós temos um Deus que fortalece o seu povo. Nós temos um Deus que nos anima, que não nos quer ver caídos, que não nos quer ver angustiados, que não nos quer derrotados. E é ele quem é a nossa força, é ele quem nos coloca de pé. Porque por duas vezes aqui, Daniel enfraquece e cai. No verso que nós vemos aqui, por exemplo, aqui no verso 19, pela segunda vez esse anjo toca em Daniel e fortalece ele, porque ele havia enfraquecido. Então, muitas vezes, quando a gente se sentir desanimado, se nós estivermos buscando ao Senhor, tenha certeza, o Senhor vai nos fortalecer e nos colocar de pé. Quando nós somos chamados para batalhar, nós não somos chamados para ficar prostrados e caídos, porque nós não somos derrotados. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E o que é interessante aqui é que nesses estudos aqui do, verso, do capítulo 10, você vê duas vezes Deus fazendo questão de dizer a Daniel que ele era muito amado e que o anjo estava vindo em socorro de Daniel. Ou seja, olha a, nossa, a maravilha do Deus que nós servimos. Ele diz para Daniel, Daniel, você é muito amado, e Deus também diz isso para mim e para você nessa noite. Porque se você prestar atenção, a palavra de Deus é uma declaração de amor de Deus ao homem, aos salvos aos que foram alcançados pela sua palavra, porque ainda quando nós estávamos no pecado, Deus já nos amava, já nos oferecia o plano de salvação. Era Deus dizendo ao homem, vocês estão fazendo coisas feias, erradas, que, se, que afastam vocês de mim, mas, mas eu amo vocês e eu quero resgatar vocês. Vocês são muito amados. Então Deus, a todo momento, declara o seu amor à sua criação. E para isso ele criou meios de que nós pudéssemos nos achegar a ele. E esse meio chama-se Jesus Cristo, através do seu sacrifício lá no Calvário. E nessa passagem a gente vê algo interessante aqui também. O anjo relata para Daniel que desde o primeiro dia que Daniel se colocou a orar, o anjo já havia, já havia saído dos céus em socorro de Daniel. Enquanto Daniel passou 21 dias orando e jejuando, o anjo passava batalhando. E é isso que está acontecendo nesse exato momento. Se você está orando e jejuando, está buscando Deus para resolver um problema que você está enfrentando, não se preocupe. A resposta da sua oração já foi entregue por Deus e ela vai chegar no momento certo. Há algumas pessoas que lêem esse texto e dizem, ah, mas então quer dizer que por que, que Deus levou 21 dias para enfrentar? Não esqueça que Deus havia profetizado. Que esses grandes impérios se levantariam e devastariam o povo de Israel, o povo de Deus. Mas por misericórdia de Daniel, Deus envia agora o seu anjo para combater o príncipe da Pérsia. Você olha o que ele diz aqui, ó. Verso 12, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Qual é a grande lição que nós temos aqui? Todas as vezes que nós nos aplicarmos a compreender e humilharmos perante o nosso Deus, a nossa oração vai ser ouvida e vai ser respondida. Quando nós nos derramamos verdadeiramente diante de Deus, ele compreende, ele compreende a nossa necessidade e manda a sua resposta. Deus sempre responde àqueles que se entregam à sua presença. Se você não tem recebido a resposta de Deus, é porque talvez você não tenha se entregue totalmente a Ele. Mas aqueles que se entregam receberão a resposta de Deus. Seja através de um milagre, seja através de um entendimento. E nós temos aqui, graças a Deus, muitas pessoas que já receberam isso na forma de um milagre. Quantos chegaram no fim da linha? Com palavras da medicina dizendo, não tem jeito, não há saída, não há mais possibilidades, nós já fizemos tudo o que podíamos e agora não há o que fazer. Muitas pessoas aqui. Mas aqueles que se voltaram para Deus, que se derramaram diante de Deus, receberam a resposta. E hoje nós vemos a recuperação e a restauração dessas pessoas. É por isso que eu glorifico a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus presente. Quando Daniel viu aquele problema, ele não correu fazer um despacho. Ele não correu buscar um meio de apaziguar aqueles espíritos malignos da região celestial das trevas. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Porque são ensinadas de maneira errada. Quando elas possuem um problema espiritual, são ensinados que você deve acalmar os espíritos. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a gente a nos colocar em oração e jejum. O próprio Jesus fez isso. Havia uma casta de demônios que não saía, os discípulos não conseguiam expulsar, e ele disse que essa casta só sai com jejum e oração. Ou seja, precisa ter vida com Deus para que as coisas aconteçam. Se você está passando por uma luta espiritual, a única forma de você vencer o inimigo é você pertencendo ainda mais a Deus. É você verdadeiramente entregando a sua vida para Jesus. É você verdadeiramente tendo uma vida de oração com Deus. Não existe outra chave. Daniel sabia disso. Quando ele ficou sabendo daquela batalha, sabendo que o, os demônios viriam para destruir, o que, que ele fez? Orou e jejuou se entregou cada vez mais a Deus, e Deus atendeu o seu chamado. Não existe outro meio. Não adianta se benzer. Não adianta mandar fazer trabalho. A única coisa que combate os nossos inimigos espirituais é o poder de Deus através das nossas vidas. E Deus só se manifesta naqueles que se entregam para Ele. Não adianta outro meio. E é isso que o livro de Daniel nos ensina aqui no capítulo 10. E você vê outra coisa interessante. Ele diz aqui, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Lembrando, o início diz que estava no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Isso mostra que todos esses impérios que se levantaram e caíram, Todas essas maldades, todas essas atrocidades que foram cometidas, sempre tiveram um inimigo oculto por trás desses homens, desses reis. Nesse caso, Satanás, o nosso grande adversário. E você nota que ele é ousado, porque ele resiste ao anjo por 21 dias. Ele combate com os seus demônios na esfera celestial contra aqueles anjos. Então Deus manda Miguel um dos primeiros príncipes, ou seja, o arcanjo Miguel. Esse arcanjo Miguel, inclusive, o nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. É uma pergunta. Porque esse anjo, quando foi criado, ele foi criado em resposta à ousadia de Satanás, que queria se tornar igual a Deus. Então Deus manda que se crie agora esse anjo de guerra, esse anjo de batalhas. E agora vem lá o anjo Miguel para ajudar Daniel nessa batalha contra o príncipe do reino da Pérsia. Então, não se esqueça, todos esses governos que praticam maldades, que praticam iniquidades, por trás deles existem demônios, existem seres celestiais que estão operando. É o que nós chamamos na Bíblia de mundo. Quando a Bíblia se refere a mundo, está falando ao sistema de governo do anticristo, do Satanás. E o reino da Pérsia vivia isso. Você olha que era um reino onde existia muita sodomia, onde existia muita infidelidade, muitos assassinatos, muito paganismo, muita idolatria. Então todas essas coisas ruins, quando elas acontecem, o inimigo sempre vai estar por trás. Então a gente olha aqui que o anjo vem em favor de Daniel. Então quando você estiver passando por uma luta e você estiver clamando a Deus, tenha certeza que o Senhor está enviando socorro para você. E Deus vai te animar e te fortalecer. Quem, quem já passou por uma luta sabe, existem momentos em que verdadeiramente nós nos enfraquecemos, mas Deus vai lá e nos manda Ânimo e fortalecimento. É por isso que é tão importante nós continuarmos fiéis a Deus. E entender que as batalhas, até que Jesus venha e reine para todos sempre na sua segunda vinda, essas batalhas sempre vão acontecer. É isso que o anjo está dizendo. Olha, Ele diz aqui, ó, verso 20. E ele disse, Sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha que interessante. Ele está dizendo: olha, quando nós combatermos esses demônios que estão aqui junto com o príncipe da Pérsia, com esse demônio territorial que age através do Império Persa, vai vir agora um outro império, carregado também de espíritos maléficos, que é o Império da Grécia, de Alexandre o Grande. E se você olhar a história de Alexandre o Grande, você vai ver que com certeza aquele homem nunca teve Deus do seu coração. Por conta de toda a sua conduta. Isso nos mostra que, se você está passando por uma luta agora e você tem se, se entregado a Deus, buscado a Deus com todo o teu entendimento, tenha certeza, Deus vai te trazer a vitória para essa luta. Mas continue vigilante, porque o inimigo não descansa, ele, ele tentará novamente contra as nossas vidas. Existe uma guerra declarada na esfera espiritual. Aí eu conheço pessoas que dizem assim, ah, eu não mexo com eles e eles não vão mexer comigo. Isso é uma mentira do diabo. Desde o dia em que nós nascemos, ele já é nosso inimigo. E ele, para ele não faz diferença se é criança, se é adulto, se é idoso, se é mulher, se é homem, não interessa. Ele quer humilhar a criação de Deus, ele quer destruir a criação de Deus. E para isso ele usa todos os seus recursos, ele usa a mídia. Ele usa os sistemas religiosos, ele usa os sistemas políticos, ele usa a educação, ele usa o que ele puder para tentar nos derrotar. É por isso que precisamos estar vigilantes. Quando a gente se aprofunda mais ainda no Daniel 10, a gente vê que existem espíritos territoriais, demônios que agem por regiões. Sabe aquele bairro que tem muito assassinato? Aí tem outro bairro que tem muito caso de, de vício de drogas. São espíritos territoriais. Que estão ali manipulando. Claro, o homem tem a sua maldade. O homem não está isento. Mas o inimigo ele cria armadilhas para favorecer o lado ruim do ser humano. Mas aqueles que conhecem a Deus, aqueles que buscam a Deus, eles têm o poder de transformar isso. Por causa da intercessão de Daniel, o reino da Pérsia caiu. Era algo já predito por Deus, mas Deus usou a vida do Daniel. Então que eu e você possamos estar constantemente na presença de Deus. Que a gente possa estar orando, intercedendo, fazendo jejum regularmente pela nossa nação porque nós sabemos que a nossa nação tem sido atacada constantemente. Nós somos um país que, infelizmente, é conhecido como o país da prostituição, da corrupção. O brasileiro é conhecido pelo seu jeitinho de malandro lá fora. Infelizmente, nós somos conhecidos assim como a Babilônia era conhecida, pela sua devassidão, pela sua depravação. Nós sabemos que não são todos os brasileiros, mas acabamos tendo essa estigma, essa imagem. E não se engane, o inimigo está por trás disso também. Mas eu creio que se nós nos voltarmos para Deus, buscarmos a Deus, orarmos a Deus, Deus mudará a nossa sorte. Nós não vamos impedir o cumprimento do Apocalipse com as nossas orações, mas nós podemos mudar o um mundo ao nosso redor, pelo menos no lugar onde nós vivemos, pelo menos no lugar onde nós podemos influenciar com a presença do Senhor. Lembre-se que Daniel mudou aqueles povos onde ele esteve pela influência do Senhor na vida dele. E Deus pode fazer isso através da sua vida também. Através da minha vida. Então que a gente possa continuar buscando a Deus. Sempre com essa certeza de que quando nós verdadeiramente nos entregamos a Ele, Ele ouve o nosso clamor e manda sempre a sua resposta. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos dar uma noite na sua presença, em nome de Jesus. Amém.